0: der Önningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian, Jasper und Fabi.
1: Yo, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Önningsche Fußball-Podcast. Es ist wieder Freitag und das heißt natürlich, ihr habt eigentlich Fabi, Jasper und mich, Julian, auf dem Radar. Aber äh, es ist jetzt äh, mal wieder zu einem Ausfall gekommen. Letzte Woche hat Fabi ja schon. Äh, ja, sich rausgezogen und war im Urlaub. Ähm, diese Woche ist es Jasper, der nicht da ist. Und dafür haben wir aber ja, sehr starken Ersatz gefunden. Ähm, und zwar in Form von Rick, der sitzt gerade neben mir. Nein, es ist nicht Rick van Drongelen und es ist auch nicht Rick Hogendorp, sondern es ist ähm, ja, ein, ein entfernter Bekannter von mir. Äh, Rick, willst du, willst du zwei, drei Worte schon mal zur Begrüßung sagen?
2: Ähm, ja, hallo erstmal von meiner Seite. Ich bin äh, sehr begeistert von dieser ähm, Begrüßung hier. Und ähm, ja, ich bin sehr aufgeregt und freue mich, heute Teil des englischen äh, Podcasts sein zu dürfen.
1: Ja, ne, da haben wir gerade schon mal den ersten äh, Fauxpas hier erlebt. Redet der Junge einfach nicht ins Mikrofon. Ne? Hier schön ins Mikrofon sprechen, ne? macht er jetzt aber. Da, also, man, also, äh, da merkt man gesagt. dann den
0: Unterschied zwischen den Profis, ne, die wir ja schon, schon lange, lange sind, und, und den, äh, den Gästen, die hier mit reinkommen. Nein, aber ich freue mich auch sehr, dass der Rick dabei ist, denn... Äh, ja, gut, wir sind jetzt quasi in so einer Art Sommerpause, wenn hier wöchentlich die Leute ausfallen, aber ihr merkt, wir nehmen das mit dem Erdnigischen Podcast diesmal ernst und lassen euch nicht im Stich. Wir kriegen die Folgen immer auf die Kette und diesmal sogar mit so wunderbaren Gasttransfers. Das ist wie, wenn du, wenn du, weißt du, wenn du so ein, so ein Kreisligaspiel irgendwie Samstagmorgen hast, nachdem am Freitagabend irgendeine so Dorfparty war und dann heißt es, wer kann denn noch? Und dann kommen plötzlich Leute, die kriegen einfach so einen Spielerausweis in die Hand gedrückt und dann heißt das, der heißt jetzt hier Rick und der ist jetzt hier dabei und das <lacht> macht hier, der macht hier heute unseren Zehner. Dann kotzt der vielleicht auf dem Platz, aber die Mannschaft ist angetreten. Und darum geht es doch am Ende. Deswegen sehr schön, dass wir das heute hinkriegen. Schön, dass, dass wir da euch hier weiterhin verwöhnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn er kein Trikot anhat. Auf der anderen Seite, Fabian, du hast auch kein Trikot an.
0: Ich bin enttäuscht. Ja, ich muss mich entschuldigen. Ich bin hier gerade umgezogen und die Trikots sind noch in der Kiste. Ich weiß, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht verstehen, dass man die Trikots nicht als erstes auspackt. Ich muss auch einfach, da ist nur Asche auf meinem Haupt. Ganz ehrlich, ne? was soll ich sagen? Hast du ein extra Trikotzimmer? Naja, also manche Leute haben halt ein Ankleidezimmer, finde ich albern, brauche ich nicht. Na, ankleiden kann ich nicht aus dem Koffer, aber wenn man dann doch so einen kleinen Raum hat, ne, wo einfach die Trikots schön aufgereiht hängen, ne, vielleicht mal eins an der Wand, wo dann irgendwie äh, Marco Reus nochmal auf so ein Bielefeld Trikot unterschrieben hat, weil er nicht hingeguckt hat. Ne, das sind so meine Highlights und da muss ich sagen, da habe ich auch bei der, bei der Wohnungssuche drauf geachtet, dass man da Platz findet.
1: Ja, also du bist ja auch ein ganz anderer Typ als ich. Ne? Also ne? Ich kenne ja auch deinen Kleiderschrank. Und das ist ja immer alles fein säuberlich sortiert. Ich meine sogar nach Farben. Also da bist du auch so ein so ein kleiner Pedant, vielleicht. muss man ja sagen. Ähm, und bei mir ist es ja häufig so, dass ich die dann einfach in den Schrank baller. Und bei diesen neuen Aufdrucken hinten, also der Flock, der klebt dann ja jetzt teilweise so eklig aneinander. Und dann zubbelst du da manchmal auch schon was ab. Das ist ein bisschen unangenehm, aber äh, ja, ich, ich muss mir das mal angewöhnen, einfach so zu machen. Auf deiner Seite habe ich natürlich nicht so viel Geld wie du und kann sich da so ein extra Ankleidezimmer leisten. Ne? Das ist auch das klar. Hat,
0: das hat nichts mit Geld zu tun. Das ist einfach die Frage, wie sehr man sucht. Ne? Das ist klar. Also das, das entscheidet nicht der Markt. Das entscheidet dann doch du selbst mit deinem Eigenwillen. <lacht> <lacht> ja, wie auch immer. Ähm,
1: ich bin, wie gesagt, der Einzige, der hier heute in Montour ist. Ähm, ich trage ein äh, wunderschönes, schwarzes Amina-Bielefeld-Trikot mit so... Äh, ja, also mit Schuko vorne auf der Brust und es ist äh, Ausrüster ist Salah. Ich denke, es ist Salah, nicht, dass, äh, dass es dann doch wieder irgendwie anders heißt. Es ist Salah. Äh, ja, Rückennummer habe ich leider nicht. Und es passt sehr gut dazu, weil Jasper uns den Auftrag gegeben hat, uns ähm, mal wieder mit Lieblingsspielern zu beschäftigen. Und mir hat er den Auftrag gegeben, mich mit meinen drei Lieblingsspielern von Arminia Bielefeld ähm, auseinanderzusetzen, beziehungsweise die mal zu nennen. Und äh, Fabi,
0: du hast ja die Dänen, richtig? Ich habe die Dänen bekommen, ja. Das war nicht so einfach, muss ich echt sagen. Da am Ende nur drei auszuwählen, schwierig.
1: Ja, ich habe ja beim, beim letzten Mal mit Jasper auch wirklich sehr überzogen, ähm, als ich meine Australier genannt habe. Waren es meine Australier oder war das schon die vorletzte Folge? Australier waren die vorletzte. Das war die vorletzte. Wer war denn dann letzte Woche? Ich war nicht
0: dabei und natürlich habe ich mir den Podcast angehört, aber weiß es leider nicht mehr.
1: Ja, <lacht> das ist immer toll, dass man weiß, dass du auch alle Podcast-Folgen hast, das wo du doch nicht klar. dabei bist. Das, Super ist doch klar.
0: das ist doch klar.
1: Ja, wie auch immer, ähm, soll ich einfach mal anfangen mit meinen Bielefelder Jungs?
0: Ja, bitte unbedingt. Ich hoffe, du hast auch jemanden dabei, der ungefähr in der Zeit gespielt hat, in der dein Trikot auch stattfindet. Ähm
1: ja, ich glaube, das könnte ungefähr hinkommen. Das sollte hinkommen, ja. Bin, bin eigentlich ziemlich sicher. Ja, ähm, da gab es natürlich auch eine Riesenauswahl einfach an potenziellen Spielern. Und ich musste mich auch auf diese drei Spieler festlegen, war gar nicht so einfach. Und ich habe mich dann letztlich ähm, auf jeden Fall auf hat mir einigen können mit mir selber. Klar. Ne? Gut. Äh, man hätte natürlich auch Erwin Skeller nehmen können, so als zweiten Albaner, aber Gute Fatmir Vater ist natürlich der einzig wahre albanische sidan muss man so sagen und nicht nur wegen der Frisur, ne? also dieser hohe Haaransatz, äh, da gleichen sich die beiden ja schon ziemlich. Das stimmt und ja, man darf, zweimal, darf nicht zweimal,
0: vergessen, ne? es gibt ja in Deutschland regelmäßig Bollerwagen-Touren, ne? mit denen Fatmir Vater gefeiert wird, ne? also am, ich meine am Watertag ja, ist ja klar und äh, da ist natürlich, da, da ist eine Legende.
1: Da machen wir jedes Jahr einen ordentlich drauf. Äh, genau, ja, zweimal mit der Arminia aufgestiegen. Einfach ein Urgestein mit seinen, weiß ich nicht, wie, wie groß ist er, 1,70. Ähm, co cooler Typ auf jeden Fall. Ähm, gut, zweite Person ähm, hat zehn Jahre für die Arminia gespielt, ist äh, Rübe, also Rüdiger Kauf, der auch im Kesper-Lied eines Tages, ich, Fabi, ich glaube, du kennst es auch, besungen wird. Äh, Top Song. Ne? Also wer es nicht kennt, Eines Tages von Casper, direkt mal jetzt hier den Podcast stoppen und einfach Casper hören. Wir auch, Kann ich nur empfehlen. Sollen wir auch
0: so eine Önningsche Playlist äh, anfangen? Da gibt es doch hier, wo ist das Fest und Flauschig macht das doch. Die machen doch immer so eine Playlist, wo sie irgendwelche Songs draufpacken. Wir könnten jede Woche so ein, so ein das wäre furchtbar, die Playlist wäre wirklich ein Albtraum. Sie würde gut losgehen mit Casper und als nächstes kämen dann irgendwie <lacht> Bayern München, Sterne des Südens und keiner hätte mehr Bock zu hören.
1: Ja, verständlicherweise. Das wäre halt alles so ein bisschen Deprimucke, ne? Aber hey, äh, übrigens ähm, habe ich noch rausgefunden, erstes Bundesligaspiel von Rüdiger Kauf, nicht für die Arminia gemacht, sondern für den VfB Stuttgart, damals von Rangnick ins Rennen geschickt worden. Äh, eingewechselt für Sean Dandy. Geil. Und äh, Sean Dandy, deutscher Nationalspieler, wissen alle, klar, ist er ein Urdeutscher. Nee, Quatsch, kommt natürlich aus Südafrika und aus Südafrika kommt auch mein dritter Armine. Es ist natürlich nicht Darren Buckley, es ist Zibu Zuma, The Puma, <lacht> man kennt ihn. Ähm, war natürlich mal sehr auffällig durch seine blonden Haare. Ähm, kennst du den, kennt ihr den Grund, warum er diese blonden Haare hatte? Nee. Weiß es einer auf Anhieb? Nee. Ähm, hat er gemacht für seine Oma, die in Südafrika vorm Fernseher saß und ähm, damit es ihr leichter fällt, ihn irgendwie zu erkennen, hat er sich einfach die Haare blond gefärbt. Okay, das
0: habe heißt, ähm, ich doch hab schon mal irgendwo gelesen. Ich, Geil, dass er einfach ist. Das ist cool. Ja, ja
1: und dann ist die, die Oma irgendwann gestorben und hat er sich gesagt, komm, ganz im Ernst, das Ding, äh, ich lasse das jetzt hier mit den Haaren so oder färb noch nochmal ordentlich nach. Also im Grunde so wie Edgar Davids, der ja die Brille auch, glaube ich, nur anfangs brauchte und äh, dann daran festgehalten hat.
0: Das wäre aber auch schade gewesen, ja. wenn Edgar Davids die abgelegt hätte. Ich glaube nicht, dass ihn jemand noch erkannt hätte. Stell dir mal vor, der hätte sich die Haare geschnitten und hätte die Brille abgezogen. so Dann wäre das einfach irgendein, ja. irgendein Typ gewesen. So, ne, genau. Hm, weißt du. Ja, aber gut, Absolut. ich meine, Arminia, da fällt es einem natürlich wirklich leicht. Die haben ja wirklich nur Spitzenklasse geile Spieler.
1: Ja, und ich hab, ich wollte eigentlich noch den Disclaimer am Anfang raushauen. König Arthur ist gar nicht dabei. Der hat es nicht geschafft. Stimmt.
0: Jetzt, wo du sagst. Aber es äh, viel dir schwer, gehe ich von aus. Es fiel mir alle alles ziemlich schwer. Ja, aber äh, Fabi, dann äh, box mal
1: raus, was du hast, was du für Dänen hast. Ich, ich
0: weiß natürlich jetzt nicht, ob ich so richtig mithalten kann. Ne? ist, äh, du hast natürlich hier ganz schöne ganz schöne Legenden rausgeholt. Ich habe ein bisschen, ich bin so ein bisschen die Däne in der Bundesliga durchgegangen und habe dann angefangen, mir so die Kreativvarianten, ne? um hier mich auch mal ein bisschen hervorzutun, ne? dass ich auch kreative Leute habe, die die ich hier hier nennen kann. Und dann ist mir aufgefallen, nee, es gibt einfach so Dänen in der Bundesliga, die so geil sind, dass sie hier einfach rein müssen. Ja. Ich fange mal an mit äh, der Legende, auch jemanden, den wir mit einem Song auf unsere Playlist packen könnten. Ne? Die große Schalker-Legende Ebbe Sand. Ja. Da führt halt kein Weg dran vorbei. Wie willst du, wie willst du die geilsten Dänen in der Bundesliga darstellen und nicht Ebbe Sand mit reinnehmen, der irgendwie äh, ja in Schalke nach Klaus Fischer und äh, Klaas-Jan Hünteler, der drittbeste äh, Torjäger der, der Blau-Weißen ist, und aber auch einfach, ja wirklich eine Legende, von den Fans geliebt, da, da stimmt da einfach alles. Und äh, den, den muss man nennen. Was ich äh, tatsächlich nicht wusste, das wissen wahrscheinlich die ganzen Fans, äh, die uns hier zuhören, aber dass der inzwischen auch Co-Trainer bei Dänemark ist, in der Nationalmannschaft. Und ich finde das sehr angemessen und muss sagen, da, da freue ich mich so ein bisschen. Ja, ist ein guter Mann. Ähm, generell aber diese Ebbe-Sand-Jahre sind ja auch so, so Schalker-Kader-Jahre, wo wirklich quasi jeder Spiel irgendwie geil ist und man da... Äh, sich das alles sehr gerne angucken möchte.
1: Absolut, absolut. Ich dachte, dass du jetzt auch für uns singst. Ja, ich habe hab kurz
0: überlegt, und habe mich dann dagegen entschieden. Ja. aber äh, Also
1: dann doch dann doch lieber in die Play äh, Playlist. Dann doch kommen. lieber
0: einfach in die Playlist und direkt dahinter, einfach weil es ja irgendwie inzwischen auch zusammengehört, natürlich auch noch Anthony Modest. Das ne? ist ja klar, ich meine, da kann man sich auf die Melodie schon mal einstellen und dann kann man einfach weiter singen. Neun Stürmer, einfach weitermachen, finde ich. Aber äh, wer, okay. wer baut den, wie, wie ist es, wer baut das schönste Schloss am Strand? Wunderschön. Ä -b
1: -ä -b Sand
0: Wer köpft den Nägel in die Wand? Ja, jetzt machst Was du nochmal. Emil M. Penzer. Ja, der ja. auch. Ne? Der macht auch richtig viel. Naja, und wenn wir schon bei geilen Stürmern sind, die in Deutschland einfach unglaublich abgegangen sind und Vereine wirklich über Jahrzehnte geprägt haben, wer darf dann noch nicht fehlen? Naja, der Lord. Ne? Ist klar. Niklas Bentner, einer der besten Dänen, der jemals deutschen Boden betreten hat. Muss man einfach so sagen, auch eine wahnsinnig geile Karriere, der ja irgendwie, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, der neun Jahre am Stück bei Arsenal war und in der Zwischenzeit aber einfach nur ausgeliehen. Also erst bei Birmingham, äh, bei Birmingham dann bei Sunderland, dann zu Juve und dann erst 2014 zu Wolfsburg gewechselt ähm, und danach noch bei so geilen Vereinen wie Not Nottingham Forest und Rosenborg Trondheim. Und schließlich dann nochmal bei Kopenhagen, aber ja hauptsächlich bekannt durch seine äh, Schauplätze neben dem Platz, ne? wo auch gerne mal, äh, <lacht> na ich sag mal, da wurde auch mal ein Kiefer gebrochen im Taxi. Ne? Aber wenn so ein Taxifahrer sich halt aufspielt, was willst du dann machen? Und dass dann ein Fußballer irgendwann auch mal mit einer Fußfessel rumlaufen muss, finde ich, hat, hat schon eine gewisse, äh, eine gewisse Brisanz. Wobei ich mich da auch gefragt habe, wenn er da noch Fußball gespielt hätte, gerade aktiv, wie das mit der Fußfessel und so einem Schiebeinschoner dann funktioniert hätte. Geht es?
2: Gibt es da vielleicht so ein Weil, Kombimodell? Ich bin mir noch ziemlich sicher, dass äh, Jamie Vardy ähm, zu Beginn seiner Profikarriere doch auch am Anfang noch mit Fußfessel ähm, gespielt hat. Vielleicht könnte man da nochmal Recherche betreiben. Ähm. Ja, oder
1: ansonsten einfach mal bei Lukas Hernandez anrufen, <lacht> der sich ja eventuell bald auch mit diesem Thema beschäftigen muss. Ich, man weiß es nicht so ganz genau.
0: Auch irgendwie eine richtig ekelhafte Geschichte schon wieder. Irgendwie ist das auch so ein bisschen ein Thema, ne? dass generell so Fußballspieler dann mit häuslicher Gewalt auffallen und das irgendwie alles nicht ganz so, ganz so schön ist. Aber wie ist da gerade ja, der Stand bei Hernandez? Ja
1: der ist jetzt wohl äh, vor einem Gericht, äh, Gericht in Madrid erschienen und hat sich da irgendwie nochmal äh, gestellt. Ich, ich weiß noch nicht mehr, ähm, aber der Fall ist ja generell sehr skurril. Also was da vorgefallen ist, die haben sich halt auf offener Straße wohl irgendwie gestritten. Also das ist nur so mein Kenntnisstand und sind dabei auch beide körperlich irgendwie ja, sich angegangen. Das haben halt Nachbarn beobachtet, haben die Polizei gerufen, da haben sie halt diese Strafe bekommen, dass sie ein Kontaktverbot haben. Und dann sind sie ja nach ein paar Wochen einfach zusammen in den Urlaub geflogen, weil sie sich halt vertragen haben, haben geheiratet, sind dann wiedergekommen und wurden da dann von der Presse abgelichtet. Und damit haben sie dann halt offiziell dieses Kontaktverbot äh, ja, gebrochen. Ne? Und dann äh, kam es dann zu dieser, zu dieser Anzeige oder wie, wie, wie nennt man das denn? haben wir keinen Volljuristen dabei?
0: Nee, ich fürchte nicht. Also kannst du einfach so ein bisschen ja. Küchenjuristisch, sag einfach mal was. Ne? Das ist eine ja, denke also. Ich <lacht> denke der wurde verurteilt. Das gehe ich von aus.
1: Ja, also ja, also der geht jetzt auf jeden Fall die nächsten 22 Jahre in den Knast. Mit Fußfessel. können wir ausgehen. Mit Fußfessel. Ja. Das ist auf jeden Fall ist sicher. Ist gut. Ja, ähm, bei, wir, wir waren ja ursprünglich bei Lord Bentner. Hat mich mal wieder wahnsinnig gemacht. Ich bin da ja auch so, so ziemlich pingelig bei Rückennummern. Äh, wissen ja auch alle. Aber der hatte ja dann beim, beim VfL auch die Nummer 3. Ne? Und als Stürme die Nummer 3, das ist äh, schlimmer als Steffen Baumgart mit der 2. Damals bei Energie und bei Union, meine ich.
0: Ja, da bin ich bei dir, das geht wirklich überhaupt nicht. Wo ich mich auch frage, also ich bin ja generell einfach Fan davon, wenn die Nummern einfach von, von 1 bis 20 durchnummeriert werden. Na, 21 nochmal, brauchst du einen Ersatzkeeper. Ja, und dann reicht es auch. Und dann hast du halt auch da als, als Spieler deine Position zu wahren. Also, wenn ein Sechser im Tor steht, ja, da kann ich direkt wirklich sofort einen Verein wechseln. Das sag ich ganz ehrlich. Ja. Sam, hast du, Fabi, bei Fußballmanager auch am Anfang jeder Saison die, die Nummern nochmal neu vergeben? Natürlich habe ich das. Naja, was heißt nach jeder Saison, wenn ich neue Verpflichtungen hatte? Ja gut, du hast recht. Nach jeder Saison wurden die Nummern einfach einmal neu vergeben. Und die Spitzentransfers haben natürlich auch direkt die Top-Nummern bekommen. Ist ja auch klar. Und dass das ein Torwart mit einer 21 im Tor steht, also wäre wär mir im Leben nicht passiert. Undenkbar. Das, undenkbar. Ist, das ist wirklich undenkbar. Aber ich habe dann auch irgendwann, wenn ich so Leute dann überhaupt nicht mehr leiden konnte, dann habe ich die bestraft, indem ich ihnen so eine Nummer in den 80er-Bereichen gegeben habe und sie dann erst in die zweite Mannschaft geschoben, weil ich mir dann dachte, ja, das ärgert den nochmal kurz. Ne?
1: Ja, ich finde, man hat immer das eigene Böse entdeckt, wenn man wusste, dass zum Beispiel ein Spieler in der Winterpause weggeht, dann habe ich den halt nochmal so richtig demoralisiert, nochmal in die zweite Mannschaft gepackt, äh, ja. dann ihm irgendwelche Ansagen gemacht, wo er dann nochmal zusätzlich frustriert war. Da kam so der, der kleine Masochist in einem irgendwie durch.
0: Aber ist ja irgendwie ganz gut, wenn man es nur da ausgelebt hat. Also ich meine, das ist noch eine relativ humane Weise, sein Masochist-Sandismus. Ja, genau ja, 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 nur da, nur Ja, ja, ja. Ja, mit Sadomaso kennt sich nicht so aus, aber das ist nicht so schlimm. Dafür kannst du ja Fußball. Und äh, wenn wir hier schon mal Fußballmanager sind, dann ist mir noch ein weiterer Däner aufgefallen, der es nicht in meine, meine Top 3 geschafft hat, den ich aber aufgrund vom Fußballmanager 2003 mal wieder einfach nur total geil fand. Jondal Thomasson. Hyundai Thomasson, damals schön bei AC Mailand die große Legende quasi gewesen, also zumindest bei Fußballmanager, ich glaube im realen Leben nicht so richtig und war dann auch in Deutschland jetzt nicht so übererfolgreich. Wer aber ebenfalls nicht so übererfolgreich war, aber es trotzdem in meine Top 3 geschafft hat, Peter Löwenkranz. Peter Löwenkranz. Und mit den Schalkern hast du es, ne? Mit den Schalkern habe ich es, was ja, weil ohne Scheiß, es gibt so viele geile Dänen, die bei Schalke gespielt haben. Da muss man, also da kommt man quasi gar nicht drum herum. Aber ich fand Peter Löwenkranz damals so geil, weil der bei den äh, Glasgow Rangers äh, so super gut war in der Zeit, als ich die Glasgow Rangers total toll fand. Und ähm, der dann irgendwie so ein bisschen mein mein Verknüpfungsspieler da quasi wurde. Und habe dann heute, aber auch in der Vorbereitung nochmal gelesen, dass er in der Champions-League-Saison 2005-2006 zum zweitbesten Spieler der Saison gekürt wurde von der UEFA, hinter Andrei Shevchenko. Und dachte mir so, das kann, ja, das kann halt wirklich unmöglich stimmen, aber Peter Löwenkranz, große Legende. Deswegen, also Dan, Dan in der Bundesliga, ey, da gibt es richtig, richtig viel Gutes.
1: Ja, und Peter Löwengrenz war auch bei Newcastle. Ja, das ist ja äh, zukünftig auch mein Lieblingsverein dann.
0: Das ist wirklich ganz toll. Ey, hast du das gesehen, das oder habt ihr das gesehen, diese, äh, die Fans, die wirklich jetzt die ganze Zeit das einfach nur so abfeiern? Äh, Wo ich nur denke, wie, wie kaputt kannst du bitte als Vereinsfan sein, wenn du dann irgendwie. Die da haben, glaube ich, gegen Man City gespielt und haben dann als, als, als äh, Gesang gehabt: Ja, wir sind reicher als ihr. <lacht> ich so dachte, was ist. What?
1: Ja, es sind auf jeden Fall jetzt die reichsten Club-Eigentümer, ne? Mit 170 Milliarden Vermögen oder so. Das ist ja so ein Konsortium, was aus mehreren Gesellschaftern besteht, wie auch immer. Ähm, und die haben sich zusammengetan und eigentlich ist es aber ein Projekt vom Staat Saudi-Arabien. Also im Grunde so ein bisschen wie ja, wie Katar halt bei PSG oder sind die ist es VAE bei City? Ich meine schon.
0: Ja, ich blicke da nicht. Nach oder mich. die.
1: Ich glaube schon. Vereinigten arabischen Emirate. Ja, ja. ja, wie auch immer. Und jetzt gehen doch die anderen Premier League-Vereine auch auf die Barrikaden, weil sie das unfair finden.
0: Was ein bisschen eine das Treppenwitz des Ganzen ist. Ne? Also, dass man dann jetzt irgendwelche fiktiven ja. Grenzen zieht, wo man sagt, nee, das ist jetzt aber unfair. Also, bis hierhin war cool. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ich denke, ey, Leute, ihr seid doch ihr seid doch alle nicht mehr ganz dicht. Aber ich hätte irgendwie echt erwartet, also gerade nach dieser Super League-Revolte, wo ja die Fans alle echt ausgeflippt sind dieses Jahr, als das kam, also halt in Liverpool und Manchester und so. Ähm, dass man in England dann ein bisschen mehr Verständnis auch hat, dass das eine Scheißidee ist und dass dann irgendwie die Newcastle-Fans da so drauf abgehen, hätte ich echt nicht erwartet. Also mich hat es wirklich gewundert.
1: Ja, die sind dann ja auch in ganz komischen Outfits auch ins Stadion gekommen. Ne? Also komisch im Sinne von, sie haben sich dann halt irgendwie so als, als Scheich verkleidet. Also ich, ich frage mich wirklich, was mit den Leuten ist.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: bald wird Ich muss auch sagen, ich, ich liebe ja dieses Newcastle-Wappen. Ich hoffe, dass sie das nicht verändern.
0: Ja, Weil ich fand das auch,
1: stimmt. das alte City-Wappen fand ich auch cooler als das jetzige.
0: Ja, das, das stimmt. Ich habe da auch ein bisschen, ein bisschen Schiss vor, dass die, dass die da alle irgendwie anfangen dann zu gucken, was Marketing technisch am meisten Sinn ergibt. Also ich meine das ist ja zum Beispiel, bei, also Juve, das macht mich wirklich regelmäßig tief traurig, wenn ich mir dieses scheiß Logo da angucken muss und mir so denke, ey, die hatten so ein geiles Wappen vorher, fand ich. Oder es war so, zumindest traditionell und irgendwie kannte man das halt einfach schon immer so. Jetzt sind es einfach so, das ist halt ein Buchstabe. Also ist doch ja, gut, aber immerhin
1: haben sie noch ein Wappen oder ein Logo auf dem Trikot. gibt ja auch andere Bundesliga-Vereine, die das äh, nicht mehr für nötig
0: halten. Das stimmt. Da wird, wenn da der, der Ausrüster sagt, Leute, Logo ist, gehört der Vergangenheit an, wir schreiben jetzt nur noch euren Namen aufs Trikot, dann wird das auch gerne mal umgesetzt. Äh, wer, also hier äh, Borussia Dortmund hat, äh, wie ihr, die meisten von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, irgendwie in der Champions League Gerade ein Trikot, bei dem äh, sich Puma entschieden hat, das haben sie bei, irgendwie, ich glaube, sieben, acht europäischen Vereinen gemacht, die sie halt sponsern, ähm, Trikot zu machen, was kein Wappen mehr hat. Was direkt ja beim, beim ersten Einsatz in, bei, ich glaube, Fenerbahce oder so, dazu geführt hat, dass ein Spieler das Wappen küssen wollte und dann halt kein Wappen da war und er dann so auf seinem Trikot rumgeguckt hat, wo er jetzt was küssen kann. Ja, aber inzwischen, es gab halt so, so Fanärger, dass sie inzwischen jetzt ein Logo ganz klein da drauf gemacht haben. Aber ja, also ganz, ganz, ganz frustrierend. Furchtbare Nummer.
1: Keine Experimente, da halten wir es mit Konrad Adenauer.
0: So, bester Mann.
1: <lacht> Gut, wer sich, äh, wer sich jetzt fragt, warum äh, Rick eigentlich hier ist, so passiv wie er bislang war. Wir haben ihn natürlich eingekauft, um uns heute hier die Fragen vorzustellen, die er sich selbst ausgedacht hat. Ähm, denn auch heute machen wir wieder einen Quiz und ich würde jetzt einfach mal auch zum Quiz
0: überleiten, oder? Fantastische Idee. Ich habe hier Google schon offen. Ja, und dann kann ich hier schön, weil ich will mich ja nicht nochmal blamieren. Ne? Also ich mache jetzt hier mal das Video aus, damit ihr mich hier nicht seht. Und dann gucke ich natürlich mhm. nicht, also ich immer, guck ja. nicht online nach. Ja, das
1: ist super fair. Okay, gut, dann würde ich jetzt einfach mal das äh, Wort an Rick einmal übergeben. Und dann kann er uns abwechselnd die Fragen vorlesen.
2: Ja, wunderbar. Ja, ich habe in äh, stundenlanger Kleinstarbeit überlegt, wie ich euch beide hier... Äh ja zum, zum Höhepunkt eurer Gefühle leiten kann, was die Fragen angeht. Ich habe das in den letzten Folgen ähm, mit Begeisterung ähm, tatsächlich verfolgen dürfen und bin sehr gespannt, ähm, wie das heute laufen wird. Ähm, ich würde direkt mit der ersten Frage starten. Die geht an dich, Fabian. Wenn du absolut gar keine Ahnung hast, dann ähm, sagst du mir Bescheid, dann kriegst du auf jeden Fall noch einen Tipp. Aber ich denke nicht, dass das nötig sein wird, weil es wirklich ja. Ja, eigentlich... Basiswissen für jeden Fußballfan ist. Leit
0: das doch bitte nicht so ein, ey. Ich habe mich hier schon mal blamiert. Ich bin mir so, Quiz ist wirklich scheiße. Das wird doch hier schon wieder nichts. Ah, der ich, ich kann, nicht hat jemand einen Schnaps?
2: Okay, dann fangen wir ganz sanft an. Ähm, und zwar frage ich dich, ähm, wer ist denn Rekordabsteiger der ersten deutschen Fußball-Bundesliga?
0: Jetzt müssten jetzt
1: die Hörerinnen und Hörer Farbe ins Gesicht sehen. Das ist der Hammer. Ja, es ist äh,
0: Verzweiflung pur. Oder auch nicht. Nee, Verzweiflung nicht, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
2: Köln? Der, Ver nein. Äh. Der Verein ist insgesamt neunmal abgestiegen. Zuletzt in der Saison 2018, 2019.
0: Gott, wer ist denn 18, 19 abgestiegen? <lacht>
2: Funktioniert Google gerade nicht? Nee,
0: ich, ich habe mich, ja hab mich ja im Vorfeld dazu verpflichtet, dass ich nicht nachgucke. Ähm wenn ich jetzt wüsste, wer 18, 19 abgestiegen wäre, würde das helfen. Was war denn, beschreib mal kurz die Saison 18, 19, dass ich mich kurz erinnern kann. Das war die Saison vor Corona,
2: ne? Genau. In der wahrscheinlich Bayernmeister geworden ist. Jetzt mal so als Tipp. Da lehnst du dich, glaube ich, weit aus dem Fenster. Aber wenn ich mich recht erinnere, solltest du ja da eigentlich richtig liegen. Die neunmal abgestiegen sind.
0: Ah, das ist ja furchtbar. Sind sie gerade noch in der zweiten Liga? Okay, es ist jetzt, es ist sie jetzt sind gerade noch Fränker. in der zweiten Liga, ja.
2: Gut, wir können das Ganze natürlich auch abkürzen. Ja, Haben ähm, absolute Vereinslegenden in ihrer Historie gehabt. Unter anderem das Phantom Marek Mintal. Ah, ja, Nürnberg. Genau. Der Krass, Klub ist insgesamt neunmal abgestiegen. Ja.
0: ja. Ne, geht wieder gut, gut los. ich sag's ja.
2: Dementsprechend folgt jetzt die nächste Frage für den Julian. Und zwar ähm, geht es hier ähnlich ähm, vom Schwierigkeitsgrad, glaube ich, weiter. Ist sehr leicht. Ähm <lacht> <lacht> Welcher Spieler wurde bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal Torschützenkönig? Um Gottes Willen, ich sollte das
1: auf jeden Fall wissen. Und das wird mir gleich wie Schuppen von den Augen fallen. Ich bin aber auch gerade am... Ah, ich komme nicht auf die Nation, das ist das Problem. Also könnte natürlich ein Portugiese sein, würde sich anbieten. Also ein Grieche war es ja ganz sicherlich nicht. Die haben insgesamt vielleicht maximal zwei, drei Tore geschossen. Klar.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es drei waren.
1: Ja, es waren schon, also manche sagen sogar dreieinhalb. Ähm, oh, schwierig. Schwierig. 2004. Gut, wer ist denn da noch weit gekommen? Das weiß ja kein Mensch. Boah. Gut, da hatte Deutschland halt diese tolle Gruppe, ne? Mit, mit Lettland, Tschechien und Holland. Ach, doch, es war ein Tscheche. Äh, äh, war es Barosch? Es war Barosch. Du bist so ein Milan Barosch. ich flippe aus. Das oh, gibt's doch ich wäre nie drauf gekommen. Ich wäre, ich wäre nie drauf gekommen. Ich wollte schon sagen, jetzt fängt ja
0: mit jetzt diese der mich Gruppe nicht an. Das gibt's doch nicht. Mann.
2: Ja. Oh. Ja, okay. Glück gehabt. Ja, vollkommen. Vollkommen zu Recht. Ähm, genau, Milan Barosch und zwar oh, hat Scheiße. der äh, Werte-Kollege fünf Tore geschossen und hat sich damit ja, zum Torschützenkönig am Ende des Turniers krönen dürfen. Ja, wunderbar. Fabian, ich hoffe, ähm, du bist jetzt frohen Mutes für Frage 2 gestimmt. Wirklich gar nicht. Und, ich will einfach nur, ähm, dass dieses Chris bleibt, vorbei ist. <lacht> Sehr gut. Es bleibt im äh, internationalen Spektrum. Und zwar geht es um die Weltmeisterschaft äh, 2006 in Deutschland. Unter dem Motto, die Welt zu Gast bei Freunden. Ja, es war ein furioses Eröffnungsspiel gegen Costa Rica, in dem sowohl Philipp Lahm als auch ähm, Geburtstagskind Miroslav Klose ähm, ja, die, die dfb 11 mit ihren Toren ähm, in die Führung geschossen haben. Jetzt ist die Frage, wer schoss denn neben Philipp Lahm und Miroslav Klose noch ein Tor für die glorreiche DFB-Auswahl der WM 2006.
0: Der Witz, an der, Geschichte Im ist, der Witz
2: an der Geschichte
0: ist, dass ich da da war. Ich war da in München äh, und habe mir das Spiel mhm. angeguckt. Was jetzt dazu führen müsste, dass ich mich erinnere. Und ich werde auch drauf <lacht> kommen, ich schwöre es. Diese Frage werde ich beantworten. Warte mal, weißt Costa Rica, war, Costa Costa Rica war doch Wanchope, oder?
2: Mhm, genau. Ja. Ähm
0: 4-2. Ah, genau. Und ja. ich. Und, warte mal, und das andere der die, die beiden anderen Tore waren vom äh, Thorsten Frings.
2: Exakt. Thorsten ah. Frings ist vollkommen richtig. Boah, ja, damit steht es 1 zu 1.
0: Hallo, ich habe eine Frage richtig beantwortet.
2: Das ist sehr gut. Dann geht es weiter mit ähm, der nächsten Frage an. Julian, dir vermutlich sehr schnell beantworten werden kann. <lacht> beantworten werden beantworten kann. Werden kann. Ähm, welchen Nebenjob? Fußballer haben ja häufig Nebenjobs ähm, bei den ähm, Niedriglöhnen, die sie erhalten. Welchen Nebenjob verfolgte Vereinslegende Fabian Boll in Hamburg? Ach, der Bulle, äh, Polizist. Das war auch geschenkt kriminal aber wir drücken mal beide Augen zu.
0: Ich sag's mal so, ne? Die beiden sitzen da nebeneinander, ne? Ich kann nicht sehen, ob Julian nicht Einsicht in die Fragen hat, ne? Hatte ich natürlich hab, ich nicht. Ich habe keine Einsicht in die Fragen. Das kam so aus der Pistole geschossen. Versteht ihr wegen Pistole? Wegen. Naja, gut. Ja, weiter. <lacht>
2: <lacht> okay, Fabian. Ähm, Simon Tirode hat, glaube ich, Stand jetzt 153 Tore in der zweiten Liga geschossen. Und führt damit mit Dieter Schatzschneider zusammen die Torschütze, die ewige Torschützenliste der zweiten Bundesliga an. Da ihr als Experten des Erningschen Fußballprinzips natürlich ähm, sowas im Schlaf wisst, ist die Frage: Wer hat denn in der Bundesliga-Historie die meisten gelben Karten gesammelt? Es sind <lacht> insgesamt 114 gelbe Karten. äh, äh. Huh. Ja, die Frage ist eigentlich geschenkt. Wo ist denn die Frage geschenkt? Die ist nicht
0: geschenkt. Hör auf zu sagen, dass Fragen geschenkt sind. Äh, 114. Das muss ja jemand mit sehr vielen, sehr vielen Spielen sein. 370 Spieler. Okay. Aber also schon in einem Zeitraum, in dem ich auch
2: Fußball geguckt habe. Ja, definitiv. Du kennst den Spieler auch. Ich kenne den Spieler. Der tritt auch heute, heute sehr häufig noch in den Medien in Erscheinung in verschiedenen Doppelpassrunden oder Ähnlichem. Äh ich hätte
0: jetzt eigentlich Raffinia gesagt, deswegen ist das, wundert mich das jetzt so ein bisschen. <lacht> nee, äh Raffinia äh ist leider falsch. Okay. Ja, ja also dieses habe ich jetzt auch nicht eingeloggt, weil dein Tipp hast du mir ja schon gegeben. Wer sitzt denn in so Doppelpassrunden? Mhm. Na, der Uli selbst wird es nicht gewesen sein, ne? Sehr, sehr häufig da. <lacht>
2: ähm,
0: der hat ja auch nur schon sehr da früh das? die Karriere beendet ja eben aber wer ist denn sonst so in so runden äh, Disney. nee ähm, merd nee ist das ein verteidiger oder ist das irgendwie äh, warte mal in oder ein oder also ist es eher. ah okay moment dann da und dafür äh, dann äh, also also es würde mich jetzt sehr wundern wenn es ist aber jemand der im doppelpass sitzt und effe
2: Richtig, Stefan Effenberg, okay.
0: 114 gelbe Karten. Aber wie, Super. wie ist das? Aber okay, aber das ging jetzt auch wirklich nur wegen des Doppelpass-Tipps, da wäre ich im Leben nicht drauf
2: gekommen. Ich ja, dieser Doppelpass-Tipp ist mir auch gerade spontan äh, okay. gekommen, das war mir vorher gar nicht. Aber ich dachte auch, dass man die Frage schneller beantworten kann. Ja. Aber <lacht> <lacht> na gut, ähm, damit steht es 2 zu 2 und ja, wir machen weiter mit äh, Julian. Und zwar geht es jetzt mal um die Position des Torwarts. Ja, wer war denn die Nummer 1 der glorreichen Borussia vom Niederrhein in der Aufstiegssaison 2007-2008? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Gladbach Torwart
1: 2007-2008 sagst du ich dachte erst, du willst jetzt irgendwie auf Uwe Kamps hinaus, aber der war da natürlich schon nicht mehr aktiv. Jörg Stiel auch nicht. So, also jetzt überlege ich gerade entweder Logan Bailly, Belgier, oder alternativ Christopher Heimeroth. Und ich glaube, es könnte Christopher Heimeroth sein. Kann aber auch sein, dass er damals noch bei Schalke war. Es ist, theoretisch ist alles möglich. <lacht> ähm Ah, wen hatte denn Gladbach sonst noch so im Tor, der da in Frage käme? Ich weiß
2: nicht, ich würde mich einfach mal auf Christopher Heimeroth festlegen. Und damit liegst du richtig. Christopher Heimeroth, Nummer 1, Aufstiegsmannschaft, Borussia Mönchengladbach-Saison 2007-2008.
1: Ja, ich habe hier gerade meine Bäckerforste äh, gezeigt und da hat der Fabian mir einfach den Mittelfinger gezeigt. Aber es war der, der
0: also. Effenberg-Mittelfinger. Ich wollte meine Frage noch nachträglich mit beantworten. <lacht> <lacht>
2: Und lustig ist er auch. Ja, Multitalent. Wie viele okay, Fragen ähm, muss ich denn jetzt noch? Haben wir es bald? <lacht> es gibt noch zwei Fragen für dich. Ähm, ja, welcher Trainer, Fabian, hat die meisten Aufstiege in die erste Fußball-Bundesliga erreicht? Friedhelm Funkel. Richtig. Ernsthaft? Sehr gut, und zwar ja, Friedheim Funkel ist sowohl mit Bayer Üerding, dem MSV Duisburg, dem ersten FC Köln, der Spielgemeinschaft Eintracht Frankfurt und zuletzt mit Fortuna Düsseldorf in die erste Liga aufgestiegen. Ey, und ich hatte es einfach so, so im kunst. Gefühl. Ja, das ist, das ist, man, man muss auch manchmal auf seinen
0: Bauch hören. Das ist verrückt. Ja, Joan, da guckst du nämlich, ne? Da guckst du jetzt nämlich richtig Angst eingeflößt. Weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ja, ich, ich überlege gerade nur, ob ähm,
1: SG bei Eintracht Frankfurt wirklich für das steht, was du gerade gesagt hast. Da die Spielgemeinschaft? Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Oder heißt das irgendwie Sportgemeinde oder Sportgemeinschaft? Das würde mich jetzt sehr wundern. Ich kenne es auch als Spielgemeinschaft. So, dat, da soll jetzt jeder einfach mal selber googeln, der es nicht weiß. Äh, ich bin mir gerade unsicher. Warum? Weil
0: okay, aber machen wir Und FC was? steht jetzt irgendwie für frontale <lacht> ja, Kollaboration oder was? Leck mich an die Füße, ich gucke jetzt nach. Ja, währenddessen kann der Rick dir ja schon mal die Frage stellen, dann
2: machst du vielleicht auch mal einen Fehler. Ja, aber ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass es Spielgemeinschaft ein ist. <lacht> Natürlich Frankfurt heißt es das. Ist. Aber ja, googelt gerade fleißig, aber ja, ich werde jetzt die Frage schon mal nennen. Dann könnt ihr zu Hause auch schon mal ähm, euch mögliche antworten. Ja, überlegen. Und zwar geht es jetzt darum, ähm, nochmal ein bisschen in der Vergangenheit ähm, zu verweilen. Und zwar geht es um das Jahr. Es ist die Sportgemeinde Eintracht Frankfurt, das ist doch okay.
0: <lacht> ja, wie gesagt, habe ich gesagt, das ist wirklich mit Spielgemeinschaft, das ist Quatsch. Also das, äh, das ist, ja, Julia, nee, gut, <lacht> ihr, seid solche, ihr, so, nee, ja. ihr seid solche Eierköppe. Ja, ja. Nee, ich Eier,
2: finde es überragend, aber gut, ja. ja, wir lernen dazu, es ist so. Ähm, ist euch bewusst, dass das UEFA Cup Finale 1997 tatsächlich das letzte war, das äh, zweigleisig ausgespielt wurde mit Hin- und Rückspiel? nein dann ist es jetzt der Fall. Okay, und zwar ähm, wurde das erste Spiel ja noch im legendären Parkstadion ausgespielt, dass der FC Schalke äh, mit 1 zu 0 für sich entscheiden konnte. Jetzt ist die Frage, welcher Spieler des FC Schalke 04 hat im Hinspiel dieses Siegtor für die Königsblauen geschossen?
1: Uh, auch wieder schwierig. Ich muss... Raten. Also, ich kann jetzt mal überlegen, wer da so dabei war. Büskens vermutlich, Eigenrauch, Martin Max, äh, Latal, Nemec. Boah, schwierig. Ja, also gehe ich jetzt auf den Stürmer oder gehe ich nicht auf den Stürmer? Also, ich weiß es nicht. Ähm,
2: ich würde sagen, Martin Max. Das ist natürlich völlig falsch. <lacht> ähm, Fabian. Hast du eine Idee?
0: Ne, ist ja nicht meine Frage. Ich werde hier gar nichts beantworten. <lacht>
2: okay. <lacht> ähm, es ist tatsächlich Mark Wilmots gewesen, ah. der in der 70. Spielminute das 1 zu 0 schoss.
0: Ja, Julian, hätte Na, man gut. wissen können, ne? Also ich sag mal, das war echt eher einfachere Frage.
2: Wäre mir jetzt peinlich ja. an deiner Stelle. <lacht> ja, es ist natürlich ähm, auch ein paar Jährchen her. Na gut, die nächste Frage, Fabian, ähm, da geht's in den Süden Deutschlands und zwar in den Schwarzwald zum Sportclub aus Freiburg. Ich glaube, SC steht für Sportclub. Da bin ich mir ziemlich sicher oder hast du Einwände? Spielcommunity Spiel hätte ich jetzt gesagt. <lacht> <lacht> Spielcommunity Spiel Freiburg finde ich gut. Ist auch ein schöner Folgenname, wenn du mich fragst.
0: Spiel, stimmt, wir brauchen noch einen Folgennamen. Ja, machen wir. Spielcommunity Freiburg finde ich auch gut. <lacht>
2: Ja, wunderbar. Dann ähm, habe ich ja auch meinen Beitrag geleistet. Sehr schön. Ähm, ja, der SC Freiburg ist ja dafür bekannt, dass er sich sehr mit seiner Heimat ähm, identifiziert. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, schauen wir uns doch heute mal das Sponsoring an des Sportclubs. Und zwar, welcher Sponsor bzw. welches Unternehmen ziert denn die Brust der Sportcommunity Freiburg? Heute? In der laufenden Saison. <lacht>
1: <lacht> Kann man einen Tipp geben? Es ist nicht der Strandkorbverleih Finke, Fabian. Warum ist es
0: nicht der Strandkorb? Das ist doch scheiße. Ah. Ich hätte jetzt irgendwie, ich weiß, also es ist irgendwas mit so Schwarzwaldmilch und so, aber ich weiß gerade nicht, wie diese scheiß Marke heißt.
2: Millrahm? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil Schwarzwaldmilch wäre vollkommen richtig gewesen. <lacht> ja, <auch. lacht> Aber die Antwort war jetzt schon Mehlrahmen. Also eingeloggt ist Mehlrahmen.
0: Aber wie, aber ich dachte halt, ich dachte halt, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie irgendwie VW, die dann halt mal auf die Brust Polo schreiben, wenn sie ein neues, eine neue Marke haben. Also dass, ich, dass da halt Schwarzwaldmilch steht, aber dass halt die Marke dahinter nicht Schwarzwaldmilch ist, sondern eine richtige Marke. Eine, die man ernst nehmen kann. Mehlraum. Das ist doch scheiße.
2: Ja. Ich gucke jetzt erstmal auf die dann Schwarzwaldmilch
0: vielleicht zum Miram gehört. Dann, dann will ich aber wirklich gar nichts
2: mehr hören. <lacht> Der Google Podcast. Ja, wunderbar. Äh, dann die letzte Frage für ähm, Julian. Und zwar geht es hier um die Saison 1997, 19, 1997, 1998. So, ich musste gerade nochmal nachschauen. Ähm, wer wurde in dieser Saison Torschützenkönig? 97-98.
1: So, was haben wir denn dafür? Okay, ich, ich bin mir gerade nicht mehr.
2: Boah!
1: Ich glaube, da würde ich auf den Joker gehen. Ja? Ja, da hätte ich gerne einen Joker. Da müsste ich jetzt blind raten. Und äh, ich kann es mir auch gerade nicht herleiten. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht noch mal so eine
2: tolle Intuition wie mit äh, Tschechien vorhin. Mein erster Tipp wäre. Ähm die Anzahl der Tore, ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft, es sind 22. <lacht> das, das ist wirklich der <lacht> schlechteste Tipp, den ich je gehört habe. Also das ist wirklich Katastrophentipp. <lacht> Ehemaliger Spieler der DDR-Oberliga. Ah, okay.
1: Ein ostdeutscher Fußballspieler nehme ich dann mal schwer an.
0: der Bundesliga. Na naja, komm Julian, da komme ja sogar ich.
2: Ja, äh, komm, gut, dann gehe ich auf äh, Ulf Kirsten. Und Ulf Kirsten ist eingeloggt und richtig. Toll. Ja. toll, Julian. Toll. Hast du toll gemacht. Ja. Danke. Da konntet ihr beide mit eurem Wissen glänzen. Nicht wahr? Ja, ich finde auch. <lacht> ja. Also, ich habe hier parallel mal äh,
1: aufgeschrieben, jetzt hier wie viele Punkte gemacht habe. Ich, äh, ich habe ähm, 4 von 5 richtig beantwortet
0: und äh, du, Fabian, nach meiner Rechnung 3,5 von 5. Aber auch nur, weil Milram nicht zählte. Also, die Schwarzwaldmilch nicht zählte, die übrigens ah, nee, tatsächlich ich, nicht nee. zu Milram gehört.
1: <lacht> nee, auf der anderen Seite komm, ich habe jetzt am Ende ja auch den Joker gebraucht, deswegen kriege ich da auch noch einen halben Punkt. Da gehen wir hier mit einem fairen 3,5 zu 3,5 aus dem Game.
0: Oh, das ist doch ein schönes Ergebnis. Hör mal, da kann ich jetzt wieder mich tagelang freuen. Und die Community ist kann sich super. nicht mehr so lustig machen wie noch zuvor. <lacht> also die ja, kannst froh sein, wenn du nächste Folge dann noch mitmachen darfst. Ja, hier wird ja regelmäßig jemand ausgetauscht, also von daher das. Ja. Ich habe schon eine Folge ausgesetzt. Entschuldigung, ich bin jetzt hier wieder am Start. Ja, es ist äh, sehr fluide hier momentan, wer so dabei ist und wer nicht
1: dabei ist. Vielleicht bin ja auch ich in der nächsten Woche einfach mal im Urlaub oder so. Man weiß es nicht. Man ist ja alles möglich. Nicht. Wir sind da sehr offen. Ist ja alles möglich. Okay, Leute, ähm, ich glaube, jetzt haben wir hier gar nicht mehr so viel zu bequatschen, oder? Gibt es noch irgendwas Akutes?
0: Ach du, eigentlich nicht, ne? So, so einen leichten Schnupfen, aber sonst ist eigentlich alles gut.
1: Ja, no. nee, okay, dann würde ich jetzt an der Stelle einfach abbinden. Ähm, ich gehe gleich noch mal kurz in den Internetshop vom, äh, vom, von der Sportcommunity Freiburg und schieße mir noch mal schnell ein Trikot. Mit äh, Mehlrahmen Vorn vorne Vorn drauf. drauf. Klar, und äh, dann habe ich ein schönes Wochenende, würde ich sagen.
0: Das würde ich auch. erik vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für die coolen Fragen. Ja, und für die super Tipps auch vor allem. Ich habe zu danken, ja. Genau, und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann ich auch wieder mit Jasper, der äh, dann wieder da ist und uns. Vielleicht kriegen wir es ja mal wieder hin, in der Originalbesetzung eine Folge aufzunehmen. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Ja. Macht's gut.